0: Boa tarde, boa noite, bom dia pessoal, tudo bem com vocês, aqui é o Fernando e hoje eu estou aqui com os meus amigos, finalmente estamos aqui mais uma vez, conseguimos separar esse momento para a gente trocar uma ideia sobre Bitcoin, eu estou aqui com o Bruno Fala galera, e eu estou aqui também com o Guilherme, opa, sempre presente E hoje a gente vai falar né, dessa moeda digital, esse mercado que cresceu bastante né, no final do ano passado para esse início e que muitos acham que é bolha, muitos acham que é só algo que está se agitando, que vai explodir como foi lá em 2017. E a gente vai conversar como que a gente consegue usar isso aqui na nossa carteira, trocar uma ideia, assim, realmente, sobre Bitcoin, que é algo muito interessante. Bom, vamos lá, então, galera, sobre Bitcoin. Quem vai dar as honras de começar a comentar sobre esse assunto?
1: Você usou o termo bolha, né? Bolha? A gente vai falar muito disso, você usou o termo bolha. O que, que é bolha, primeiro? Bolha é tudo que sobe demais e que a gente não tá comprado, é o que a gente chama de bolha. Seria, seria agitação, né, mano? É, uma agitação. Mas, principalmente, é o que a gente não tem e que tá subindo. Sim. Ou, ou algo que é especulado,
2: pode ser, pode uma... ser. É um dispositivo de investimento. Que o povo vai em cima com muita ganância e de tanta especulação, o preço aumenta. Só que não existe. Não, existe. não tem vazamento. Né? Não existe o um valor real, real para isso.
1: Entendi. É, famoso, a famosa IRB, né?
2: Não, sei lá. Não, a ação da, da IRB foi. existe. Mas é tipo, febre das tulipas, sabe? Não sei se vocês sabem essa história, cara. Como é? Com que? Se não me engano, no século XVI ou XVII, é, eles tiveram um mercado futuro de tulipas. Tulipas. Tipo, flor. Lá no E os caras criaram com... Tipo, contratos futuros mesmo. Ah, tá, tá. E... e... O povo comprava o contrato para exercer o direito de receber tulipas daqui a algum tempo.
1: Ah, foi um derivativo, entrou para o mercado derivativo.
2: Isso, é a Ah. primeira bolha da história. E o mercado começou a a subir tanto o preço da tulipa, que no final, quando for exercer o... o... o contrato... Não tinha as tulipas suficientes que eram estipulados pelo contrato. Então deu uma baita de uma, uma cagada.
1: Isso seria uma. uma assim, mercado É, foi um bom exemplo de bolha, eu achei. Foi? Foi um bom exemplo de bolha. Então, né? É, então, mas papo é Bitcoin. É, então, Sinceramente, se é bolha ou não, a gente vai falar. Eu prefiro falar lá no final. Mas, tipo, desde 2013 é o que Bitcoin está na boca dos investidores, dos especuladores, né? E muita gente que tinha grana já, quando muita, maioria falava que era bolha, quando, originalmente lá em 2011, 2012, muita gente tá rica hoje em dia, né? Exato. Muita gente tá rica. E, querendo ou não, é uma moeda volátil. Eu entrei em Bitcoin no começo do mês... Eu cheguei a ganhar 35% com ela, 35%, e hoje ela caiu 8%, agora eu fui dar uma olhada nos meus ganhos, eu tô ganhando
0: 1%. 1%? No mês. No mês? No mês? é, é um bom ganho. Legal, cara, se você, é, um bom, se, você bom se manter... É,
1: só, pra, é só pra comparar e parametrizar tipo, com o que eu tava ganhando, né? Pra quem tava ganhando 60%, pô, pra quem tava ganhando 35%, agora tá ganhando 1%. Tem gente que desiste e fala, ah, mano, vou sair fora disso aqui, que ou não. Tem... Sim, verdade. Vocês têm? Eu
2: tenho, Muito mas bom? por fundo. Fundo é indexado a
1: criptomoeda. É uma dúvida que eu tenho sobre esses fundos. Eles são 100% Bitcoin ou eles têm outros fundos, outras moedas?
2: Pelo que eu vi, a composição do fundo tem outras moedas digitais também. Eu posso até pegar com a
1: composição e passar para vocês. Posso falar o fundo? Não, que eu tava dando olhada, querendo ou não, o Bitcoin si não é uma moeda regularizada, nem autorregularizada né? Por nenhum órgão.
2: Pelo menos aqui no Brasil eu não me
1: recordo, não. Não, aqui não. Não, ele ainda mas não, é, não é, tem a tá
0: regulamentação aí. ainda.
1: Não tem a regulamentação da CVM ainda. Então, mas é aquele caso, pode, ninguém fala que não pode, mas ao mesmo tempo ninguém fala que pode. Não é preso se tiver Bitcoin, né? Não, não. Então é, é, é complicado. Não, de fato, o
0: Bitcoin é... não é uma
1: pirâmide. Não, não. Com certeza não. É. Mas muita gente usa do Bitcoin para fazer pirâmide, né? Falando, ó, a gente opera com Bitcoin, dá o seu dinheiro para mim que eu te prometo 1% ao dia, 2%, 5% ao dia. Muito, muito. Acho... Ah, a Unicore, o fazia isso.
0: Teve uma Até. empresa que usaram. No... Foi o próprio, ou usar o nome dele, né? Da história do Ronaldinho Gaúcho, 18K. Eles prometiam 2% de rendimento ao dia. Eita! É. E aí, inclusive, essa empresa, 18K, eles têm uma própria moeda, que aí eles colocavam como o Ronaldinho Gaúcho como principal garoto propaganda. E eles fizeram propagandas, assim... Prometendo, prometendo mesmo, é 2% ao dia, né? Na, na em nossa criptomoeda. E aí, hoje em dia, tem vários processos. Isso ele diz que não é vinculado ao nome dele, mas é, é um caso bem famoso, assim de, de pirâmide mesmo, utilizando criptomoeda, não o Bitcoin de fato, né? Que é uma das é. criptomoedas,
1: mas utilizando as criptomoedas. É. É complicado, porque de qualquer forma é uma coisa que dá para fazer uma grana, né? Porque quem especula com com Bitcoin, com moeda digital, querendo não dá para fazer uma grana. Acho que... Aí obviamente vão agir de uma fé, alguns. Sim. E questão de segurança, assim, para falar mais pro pessoal, questão de segurança da moeda mesmo. É, a gente sabe que tem os blockchains, né? Blockchain explicando rapidão. É, é como se fosse um, um book de ofertas que a gente tem lá no mercado de ações é um, um livro onde fica registrado todas as movimentações de compra e venda não só sua, mas no mercado né, em geral e vai ficar lá guardadinho por tempo determinado pelo que eu tava vendo assim, estudando Bitcoin antes de, de investir parece que quando a gente compra ou vende o Bitcoin ele meio que fica no ar assim solto no ar por 10 minutos até um minerador ir lá e, e colocar no blockchain aí né? o minerador ganha grana fazendo isso né? e não sei como faz para ser minerador que coisa que eu vi pesquisando aqui é gasta uma grana né porque querendo ou não você vai ter que ficar ali em tempo real e
0: muita porque... energia consumida também né tem que ser um
1: baita é. computador também e sim, acompanhando e com processador animal né
0: eu, eu já vi isso, o pessoal
2: minerando, comprando umas placas de vídeo super do top, com tem poder de processamento, para processar todos os dados. Cara, é, dependendo do país, não é viável ser minerador de Bitcoin por causa do custo da energia, que no Brasil não é viável. Tem outros países que os caras criam Tipo, uma estação de energia elétrica pra, pra gerar toda a energia que vai consumir pra fazer a mineração. É bem, é bem hard mesmo, o sistema de quem faz mineração.
1: É. Mas parece que eles tiram uma boa grana, o minerador tira uma boa grana. Tira, mas a longo pra. Na hora de pesar na balança. Oi? <risos> na hora de pesar na balança, já não sei. Aí, aí eu não sei, cara Aí que complica E outra coisa do Bitcoin Que muita gente tem No começo tinha medo, medo de hacker Ataque de hacker, uhum. né Mas querendo ou não, o Bitcoin Pra, por exemplo, ter um ataque de, de hacker Ele tem que romper todos os dados E é, 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 é A segurança, pelo que eu vi Dizem que é melhor do que de banco Grande, né, de bancão No mundo, assim que você tem que romper todos os dados, todas as formas de defesa desde, a, desde o primeiro Bitcoin que foi comprado ou vendido da história.
0: Exatamente. Desde a criação do blockchain, provavelmente, é, do jeito que o mundo é, você acha que já não deve ter tido tentativas e tal. Sim, e nunca sim. foi, nunca conseguiram fazer nada né? de tão seguro que é essa estrutura do, do, do blockchain. Fora que você não tem ali, né, um servidor único, né, justamente o que você acabou de falar, a questão de você poder espalhar os servidores na, nas máquinas, isso aí é, traz mais segurança também, né, a gente está falando de tecnologia. E é uma
2: tecnologia, assim, que se assemelha muito ao P2P-P-P-P. P2P, P2P. <risos> Quem já usou o torrent, é, esses mecanismos de baixar arquivo na internet, Filme. eles nunca, usam uma tecnologia parecida quanto com C. É, de que todos os usuários eles fazem a autenticação do, da transação pela internet. Nossa, meu áudio tá uma bosta.
0: O seu áudio tá bom pra mim, cara. Aqui pra
1: mim tá bom.
2: Tá? É que no, o, o meu tá dando uma, um retorno muito grande, porque eu tô em dois aplicativos: ah, tá. um pro microfone
0: e outro boa. pro fone. Tá de boa. É, se você consegue segurar aí, pra gente aqui tá tranquilo. Não sei se eu tô falando óbvio. muito devagar. Não, não. Tá tranquilo. Então a gente já admissificou que é, Bitcoin ele pode ser utilizado pra algo. Que é, pode ser perigoso, né? Claro, para pessoas maldosas, mas, de fato, é um tipo de investimento que dificilmente vai ter essa questão de hackers, né?
1: É, eu acho que hoje quase impossível, né? Tem que ser um cara muito monstrão para conseguir.
2: Acho que nem início teve muito problema com as corretoras. Sim, sim,
0: um... isso que eu ia falar.
2: só causa de segurança tão difíceis para os hackers quebrarem e com o tempo aconteceram vários problemas com as corretoras mas com blockchain com o principal do bitcoin mesmo,
0: com o sistema não aconteceu é, a questão do blockchain é que é a segurança, agora a corretora varia de corretora para corretora, né uh, eu, eu invisto hoje numa corretora é, é, eu, eu gostei bastante, cara da segurança que da segurança que eles estão mostrando lá, funcionar você tá pela Binance, né? Não não eu fiz conta na Binance na... só que eu já tinha feito conta na mercado Bitcoin no mercado Bitcoin, ah. e aí eu gostei assim, mexendo no app e tal, achei mais fácil como primeiro é... como primeiro utilização achei mais fácil o mercado Bitcoin E aí eu fui lá e continuei com o mercado Bitcoin, não fui na Binance. E aí eu fiz alguns protocolos de segurança lá, que eu gostei bastante. Então eu fiz validação de duas etapas com um aplicativo que é externo. Então não é o mesmo aplicativo que faz as duas etapas, é um aplicativo externo. Fiz é, palavra-chave e fiz é, frase de segurança, algo assim. Então, eu fiz algumas etapas de segurança que eu achei bem legal, né? Só que aí a gente vai falar melhor sobre isso, que não é não é adequado, né? Mesmo assim, pela segurança que a corretora oferece, não é adequado, se você tem uma grande movimentação de Bitcoin, deixar ele de forma online, né? Ter uma carteira quente, que é o termo que eles falam é você deixar o Bitcoin na corretora e ele tá ali sobre a custódia da, da corretora e online, né? ideal é, tem no P&T lá no físico. Isso, nas famosas é, é, uma wallets, segura, né as que?
1: carteiras as wallets, carteiras frias Ah, tá, é. E... mas tem muita gente que usa em carteira digital, né? Como se a gente pegasse tipo, 10 reais, saca 10 reais, espera o real se valorizar e depois troca por uma nota de 20. Tipo, mais ou menos isso que o cara faz no Bitcoin. Aí eu já acho meio loucura. É, só que aí
0: é, as cart... é uma carteira que tá ao tempo todo online, né?
1: Uhum.
2: Então ela só fica a flutuação do preço, todas essas coisas sim mesma coisa ele pega é toda
0: a mesma a
1: coisa mesma coisa só que eu acho bem loucura fazer isso bem loucura que não de, por natureza o bitcoin ele não tem intermediadora né é não tem um órgão central que
2: autentica todas as, as transações e taxa as transações
1: é nem custodia nem Custódia mesmo é os usuários a corretora... é. É, tipo, elas meio que só disponibilizam então, ó, o bitcoin tá aí para você é, a corretora vai ganhar tudo, quando você vender, vai ganhar um número pequeno de bitcoin e é com isso que a corretora ganha, mas ela não vai ganhar não vai ganhar por estar tá intermediando, ela vai ganhar porque você tá usando o serviço dela entendeu? Sim. porque o bitcoin ele é totalmente 100% independente né? não
2: tem associação com nenhum banco central nenhum órgão <risos> governamental Nada. Nada do tio Cara, eu achei muito top essa ideia. Na verdade, recapitulando um pouco da história do Bitcoin, é sobre o criador, né? Não tem um pai da criança. Tem um suposto pai, é, que é, é o Satori Nakamoto Se não me engano.
0: Acho que é isso mesmo. Eu,
2: eu não sei se esse é um... Codinome, nome fictício, algo do tipo. É, cara, e... Putz, eu fugidamente da mente agora, né? mas o conceito do Bitcoin, cara, é para que, quebrar qualquer tipo de regulamentação do governo, taxação, tira da mão do governo o controle sobre a moeda. Isso é, é isso, aí. isso é ótimo, cara. Porque se, por exemplo, a gente comparar com meio de pagar, com com Pix, por exemplo, que muitas pessoas confundem e pensam que tem a mesma a mesma tecnologia que não tem, a gente vê que a, a incidência de imposto, essas coisas, é, é nula, não existe. Mas também uma uma brecha para que ele possa ser usado de alguma forma para pagamentos de, de coisas ilícitas para lavar dinheiro. É, tirar
1: é o que dia. é comercializado na Deep Web, né?
2: É, cara, Deep Web sempre surge.
1: O, a Deep Web não sei se ela aceita dólar, provavelmente ele aceita dólar, mas a oficial moeda mesmo que eu saiba é Bitcoin. <risos> Porque não tem, ninguém pode rastrear, ninguém pode taxar. Ninguém vai chegar e perguntar ó, qual foi a origem desse dinheiro, por que, que você tem esse dinheiro, por que, que você comprou isso, por que, que você mandou isso.
2: Cara, que eu lembrei, aquele ataque de hackers, um monte de páginas do governo de diversos países, é, que os caras pediram o Bitcoin, pagaram para eles e liberaram as páginas.
1: É, que eles não meio que estão usando para fazer coisa ruim. Mas o que, que o ser humano não faz? Não coloca a mão que não, Exatamente, faz, cara.
2: não faz coisa
1: ruim. <risos> Com bitcoin o ser tipo. humano estraga
2: qualquer coisa,
0: principalmente brasileiro. Pois é.
1: <risos> é. Nesse caso até o.
0: E hoje em dia como que vocês estão investindo em bitcoin?
1: Pela binance.
0: Pela binance. Ah, o Bruno falou que eu tenho umas cotas de um fundo. Na plataforma
2: do Modal, eles têm um fundo chamado Hashdex, H-A-S-H-D-E-X, que ele investe em criptomoedas, criptoativos. Sim. Tem dois tipos de fundo, o, o puro e o que investe em cotas do fundo. O que investe em cotas do fundo ele tem como subir em nome o Explore. Que aí é um investimento mínimo de mil reais, se não me engano. E rendeu bastante, cara. Pegou toda essa subida do último
0: ano. É. Então, a, agora eu vi que, inclusive, foi agora que eu entrei, né? Eu sou novo de Bitcoin Ainda não tinha entrado Mas entrei depois da alta E aí agora
1: tá um pouco mais Não que não vá haver nenhuma outra alta Com certeza, né
0: Inclusive eu Não, é Eu li uma uma matéria, né Com relação à situação atual Do Bitcoin, é o seguinte Sobre aquela Questão que a gente estava falando da, Da bolha, né É... Se, se dá muito em caráter de que... Isso ali na, na matéria do InfoMoney, né, uma fonte que a gente é muito conhecida. É, um, um diretor da Transfer, o, o Safari Félix, ele chegou a mencionar sobre a questão por que, que o Bitcoin talvez seja melhor hoje em dia, né, confiar nele hoje em dia, do que lá em 2017. Por essa questão de ter muita fermentação e pouco realmente investidor mesmo com relação ao Bitcoin, né? Então, a pessoa física lá em 2017 agitou muito o cenário. Hoje em dia tem uma perspectiva diferente. É, ele, ele declarou lá na InfoMoney, esse diretor, que hoje em dia tá existindo um grande fluxo por parte de grandes bancos e grandes corretoras que eles estão adquirindo e, e, os Bitcoins, né? É, com otimismo do Bitcoin mesmo devido a, a essa demanda e oferta. Então, tem gente grande entrando no mercado agora. Tem gente desembolsando grandes milhões aí com relação ao Bitcoin. Então, você começa a trazer mais estabilidade mais segurança para a moeda. Claro, as correções existem, né? Numa renda variável. Só que isso fragiliza a questão da gente pensar que sempre vai ser bolha. Vocês, vocês entendem? Sim.
1: Entenderam sim, a com questão? Certeza. Com certeza. Eu achei, bem, passou... eu
0: achei bem legal essa explicação esse, que, esse, que o InfoMoney declarou sobre todo esse cenário do Bitcoin, porque pra gente que quer se embasar, né não quer ir com a boiada, com a manada e simplesmente perder dinheiro, porque a gente dá muito valor pro nosso dinheiro, é interessante é. a gente saber disso.
1: Então, mas hoje, pelo que eu tava lendo, alguns bilionários lá tiraram uma grana do Bitcoin e foi isso que causou a queda de 8% hoje. Estão realizando, né? né? Mas... É, mas, mesmo assim, não deixa de tudo isso aí fazer sentido. Porque, querendo ou não, uma hora, os cara... às vezes o cara tá especulando, né? Ganhei um pouquinho, tá, vou tirar, depois eu coloco de novo. Isso aí, o cara fica brincando com a gente que vai aportar um valor menor. Então, né?
0: E vocês estão e... pensando no longo prazo?
1: Cara eu penso
2: bastante até recapitulando o que você disse Fernando é, de investidor in, institucional fazer parte do, do mercado do Bitcoin, alguns fundos é, mais profissionais entrando e comprando é, essa movimentação grande é, esses grandes players que estão entrando saindo isso quer dizer que o mercado ainda não tem uma grande circulação e negociação de Bitcoins. Isso tem muito para aumentar. E também pensar que o Bitcoin pode ser uma reserva de valor. E, cara, imagina equiparar o peso de Bitcoin como reserva de valor com o ouro, o ouro. e um título da dívida pública americana, por exemplo, e pensando que o Bitcoin tem uma tem um número limitado de unidades de Bitcoin que vai chegar um um topo máximo e que vai parar de minerar.
1: É famoso né? Exato. Se a
2: gente colocar isso na balança, pensa que o Bitcoin ele não vai ser tão a pequena parte da carteira, mas algo que vai ser relevante dentro da carteira de um, por exemplo, de um fundo, de um fundo internacional, fundo de pensão, algo do tipo. E quando eu falo que o Bitcoin pode ser reserva de valor, as pessoas dão muita risada na minha cara.
0: É, mas isso já
1: é tema, né, cara? As Hoje em dia. Já é tema.
0: Já Inclusive, é tema. eu estava lendo esses dias sobre um fundo que está sendo criado. Eu não vou saber agora é, te falar o nome, mas o gestor estava iniciando um fundo. Da qual, mediante a, a confusão do mercado da reserva de valor, Sim. ele estava iniciando um fundo de 50 a 50. 50 ouro, 50 Bitcoin. Para atender a todos. Loucura, hein? Digamos Bocura. assim, entendeu? Então você vê Bocura. que realmente isso já, é isso já é discussão no mercado sobre a reserva de válvulas.
1: Cara... Então, é, o que o Bruno falou faz muito sentido. né? Até porque o os cabeça lá que comanda, entre aspas, essa parte, eles tiveram que limitar números bitcoins, né? São 21 milhões de bitcoins, se eu não tô tô enganado. 21 bilhões... Uma pessoa física só pode ter 21 milhões de bitcoins guardado na vida dela. Mais do que isso não é permitido, até por conta da escassez mesmo. Porém, escassez não é algo ruim. Até porque tem a questão da oferta e demanda. Quanto mais gente comprando... Mais, mais valor vai ter aquele ativo. Então, tem que olhar, como ainda mais tratando de Bitcoin, tem que olhar, olhar com bons olhos, porque ele é uma moeda que foi feita para ser antifrágil. Em, em março, na, no pico da, da pandemia, se eu não me engano, ela chegou a cair, não chegou a cair nem 30%, sendo que o Ibovespa, sendo que é, é Nasdaq e tudo, aí tombou pelo menos Sim. na metade, né? E ela já, do jeito que ela caiu, eu tava acompanhando o gráfico antes de investir, primeira é coisa que eu falar, mano, vamos ver como ela se comportou na crise. Do jeito que ela caiu, já disparou, caiu em mar, no final de março disparou no meio de abril. Eu falei, que que é isso, mano? Quem comprou n- nessa quietinha aí hoje tá, nossa, rico, fácil, fácil, fácil. E então ela é totalmente na conta quando a gente fala que é antifrágil, quer dizer que ela suporta tudo a crise, suporta tudo. Ela vai estar firme lá. E o Bitcoin é uma moeda que pode cair o mundo, não vai acontecer nada porque ela não tá atrelada a um governo, não está atrelada a uma corretora, a um, a um sistema financeiro. Então ela tá suave na dela. Se, se houver uma crise, o máximo que vai acontecer é o é o pões, até mesmo o pessoal. É, que, que investe pouco, começar a tirar começar a sair para acumular Sim. o dinheiro, porque é questão de trauma né? muitas vezes aí na história o, o governo teve uma escassez de, de valor e acabou dando calote no povo a gente tem aí o exemplo nosso do congel, congelamento da poupança nos anos 90 então isso acaba meio que traumatizando as pessoas mas nada disso é risco pro bitcoin né? nada disso aí é risco Bitcoin, porque eu não tava atrelado a governo, não tá atrelado a nada e quando eu vi esse gráfico da crise que em março, no pico, caiu do jeito que caiu, já decolou de novo, foi, meu hum, não é brincadeira não aí que eu vi, foi, meu é, não é só conversa não, o negócio é, é bom. se tornou um ativo resiliente é, é, se tornou e um, de um fato
2: dúvida. Que marca o, a característica do, do Bitcoin, na verdade, do código da criptomoeda, é um evento chamado Halving. Que todo minerador de Bitcoin ele é remunerado por minerar os, Bitcoin, os Bitcoins, certo?
1: Isso, e uma pesada. Exato, que ela
2: é, Existe 21 milhões de Bitcoins. E foram minerados, até o momento, 18.5. Esses 1.5, eles têm uma... Diríamos assim, as pessoas que mineram, elas eram remuneradas com 12,5 bitcoins a cada 10 minutos. Existia um evento que cortou pela metade essa remuneração, para 6.25. Então se a gente pensar aqui, que o break-even do Bitcoin está quase, tá quase lá. Ele vai deixar de ser minerado, vai ser escasso. Então a tendência é só aumentar. Ao contrário do ouro, por exemplo, que ainda, mesmo que sendo um metal escasso, raro, existem mineradoras. E ainda continuam a extrair ouro. A gente sabe até quando. Mas o Bitcoin a gente sabe que um dia vai acabar. E eu nem comparo com o título de um governo, por exemplo, da dívida pública americana. Eles emitem quanto eles quiserem, é e além. E o Bitcoin não, tá aí. A gente sabe que vai acabar. E o preço ele só vai indicar para cima. Ele vai ter essas variações, as flutuações podem sair até absurdas no curto prazo mas no longo prazo, ele vai continuar então, a subir. então a minha visão é, é um ativo que tem que ir na carteira, eu não sei quanto por cento as pessoas vão aceitar de risco, mas eu aceitaria uns 25% da minha carteira em Bitcoin, pelo menos,
1: ou outra tá coisa para é, se eu tiver 10% é muito. Se eu tiver 10% é muito, acho que eu devo ter uns 7% da carteira. Ou nem isso, não parei pra pensar.
2: Já pensou trocar o Bitcoin? Na verdade, trocar os seus títulos do tesouro pelo Bitcoin.
1: Ah, já pensei, já fiquei muito tentado a isso.
2: Tesouro de ETS, sacar tudo e
0: colocar aí Bitcoin. Cara, eu tenho hoje em dia... É... De, é, 15%. Opa. Já é, é 15%. Elevante. É. Já é um pouco relevante. Mas é, tô com uma, com uma base aí de deixar né, pra longo prazo, né? Porque pá, faz parte de toda essa história da revolução, né? Da moeda. Agora. E também, né? Porque eu sou um, um cara que, que aceita um pouco mais de risco, né? Cansei de Tesouro Selic e aí aceito mais um pouco de risco hoje em dia, mas penso sim no longo prazo. Hoje em dia eu tô com, com 15%, eu até pensei em diminuir um pouco, né mas tô gostando, cara, tô gostando, vou deixar visão de longo prazo
1: longo prazo não tenho certeza, mas o que eu sei é que não é, não é qualquer ativo, não. É um ativo bem... ele é bem... como que eu posso dizer? Bem seguro, vale. Vou falar seguro. Ele é volátil, mas é seguro. É um volátil que você sofre no curto prazo,
2: mas no longo, você tá rentado em cima é dele, mas tá tranquilo,
1: não, a renda variável é o interesse. Não, pior que é com Bitcoin não vai ser diferente e você acha que é essa uma coisa ruim que eu acho talvez tá, eu quero saber a opinião de vocês mas esse essa empolgação toda, esse ânimo toda, essa euforia com Bitcoin pode levar é, um lado ruim, pode levar as pessoas tipo, a uma, uma ganância extrema e acabar entrando em qualquer criptomoeda achando que vai ter a mesma rentabilidade quebrar a cara, eu na minha opinião esse é um ponto negativo não, tá, tudo bem que eu não vou fazer isso mas, tipo, tá todo mundo... Exemplo, não tô falando que é ruim Mas tá todo mundo entrando agora naquele Ethereum. né, não sei se vocês Sim. estão sabendo também
0: é, não, Ethereum.
1: não, parei para analisar Não sei se é bom, se é ruim Eu sei que ele tem uma projeção de 30 mil dólares Hoje ele tá valendo 7, 8 mil dólares E... Eu não sei se ele é Bom ou ruim Mas é sobre todo no um exemplo E se as pessoas entram por euforia No final não é aquilo e achando que seria o mesmo rendimento teria o mesmo resultado que as pessoas tiveram no passado com o Bitcoin entendeu? Pra mim isso é um ponto negativo Ah sim é que assim hoje em dia a gente tem aí um pouco
0: mais de 2 mil né? criptomoedas é muita né? é muita criptomoeda só que tem duas que a gente consegue tá que a gente vê se consolidando é o Bitcoin em primeiro lugar porque foi a primeira né? E, e a segunda, cara, é essa que você comentou, a Ethereum. Ela já é, ela tá em segundo lugar como a moeda mais investida, sim, sim, sim. que vem se consolidando. Então, é, eu hoje estou tô, é, tô nas duas. Dividir dividi ali é, por 70%, 70% em Bitcoin e 30% no Ethereum. Só nas duas, né? Porque é, é as que eu conheci, é as que eu pesquisei, é as que eu vi mais fundamentos, mais estrutura. Porque são muitas, né? Mais as duas. E aí por pela questão de gostar mais e ter mais história no Bitcoin, eu deixei a maior parte lá. Mas para uma questão de diversificação e não so, não ficar exposto só ao Bitcoin, eu dividi uns 30% ali no no Ethereum só para a
1: gente poder ver o que acontece mesmo. E, avaliar as duas. O que eu ouvi falar, não sei se é verdade, mas o Ethereum ele tem uma cobrança de 15 dólares por compra e venda. Eu acho que ouvi
0: uma conversa assim, é isso. É que vai depender da corretora, né? Ah, tá. No mercado Bitcoin não é isso. É, no mercado Bitcoin eu não fui cobrado.
1: Ah, Interessante, interessante. Eu tinha ouvido falar dela, vou dar uma analisada. Porque agora se vencer com essa informação aqui, é a segunda mais investida. Mas. Vamos lá. É... A criptomoeda a gente sabe que é o futuro. Daqui a pouco a gente vai estar indo no cinema pagando com Bitcoin. Ou pagando com alguma criptomoeda. Ou a CinemarkCoin. Porque, que muita gente está criando bit... é, moeda digital, né? O time do Atlético de Madrid tem uma moeda digital deles, né? que só os torcedor pode comprar e a gente também lá na Binance tem. E, e até time de futebol, outros estão né, fazendo moeda digital para poder comercializar. Então, mano, já é realidade, nem futuro mais. Já tá acontecendo, agora é questão de tempo para globalizar isso. Eu acho que ainda leva é um tempo, mas mesmo assim, eu acho que ainda globaliza. E é, essa visão de globalização, essa chance, essa possibilidade de globalização, é um motivo já para se animar com a possível alta, porque quando as pessoas começam a utilizar mais, vai ter mais gente comprando, vai ter mais Bitcoin rodando, né, obviamente. E pro longo prazo, isso é um motivo que me faz ficar tranquilo, porque já é inevitável que o Bitcoin ele vai entrar, vai começar a ser utilizado. Inevitável, comercialmente falando. Já é utilizado hoje, já né? É, utilizado. é, com certeza
0: hoje já é utilizado já para algumas eu coisas para algumas situações mais uso
2: das tecnologias do Bitcoin Bom, tecnologia do blockchain eu acredito mais a utilização em diversos tipos de meio de pagamento de custos de de, de títulos a tecnologia em si mas pagar por Bitcoin Cara, acho que... Eu não sei se vai rolar. Porque se... Entra naquele papo de reserva de valor... É... Ninguém... Paga ninguém na fila de CIEMA com, com, com ouro. Ou com título da dívida pública, por exemplo. <risos> eu não vejo... Eu não vejo isso.
1: Não, sim, mas eu digo longuíssimo prazo mesmo, muita coisa para acontecer, eu acho que muita coisa vai ter que mudar ainda, vai ter que reformular muita coisa do que o Bitcoin é hoje para isso acontecer, mas eu não duvido hoje não tem como isso acontecer mas eu acho que um dia pode acontecer de globalizar isso mas hoje não forma é tá, não
2: não disse que não pode
1: acontecer, mas vai ser bem difícil <risos> vai não, agora eu acho que eles nunca fariam isso não tendo o, o controle da moeda. Eles, o governo. digo, os governos! Os governos! É <risos> eu acho é que verdade. eles nunca liberariam a comercialização de uma moeda que eles não pudessem controlar. Então, hoje, para próximos 10 anos, eu acho que não acontece, mas no longíssimo é um prazo, não vejo por que não se regularizar a moeda
2: eu vejo como a globalização do bitcoin como moeda, para todos os países sabe, como euro padrão euro, padrão dólar padrão bitcoin
1: sim, exatamente
2: Algumas coisa desse tipo. exatamente seria interessante,
1: muito interessante Sim, é isso mesmo é isso aí Agora, quase chegando no, nos finalmente. Vamos lá. Bitcoin é bolha?
2: Eu acho que não. Não mais. Já foi. Mas agora está é, solidificado com, com uma moeda de fato. Os grandes investidores estão acreditando que tem valor, segurança. Estão colocando para dentro dos fundos. Então. Agora é só é, surfar nessa, nessa onda.
1: Fernando, Bitcoin é bolha?
0: É, rapidinho, eu tava conferindo aqui no mercado do Bitcoin a taxa, tá? Realmente é, tem uma pequena taxa a ser cobrada pela compra e o Ethereum está mais caro que o Bitcoin mesmo. Estou fazendo aqui uma simulação na compra de mil reais. Então, sai um pouquinho mais caro mesmo, mas é pouca coisa. Mas tem isso mesmo, tá? Só para corrigir mesmo. Ah, tá Bom, bem, mas sobre, um bolha, um sobre bolha... Sobre é... bolha... Tem que ficar em cima do muro, hein? Sem ficar é. em cima do muro? <risos> Não. Por a, pelo, pelo... Pelo fundamento daquilo que a moeda está trazendo para a gente, eu não acredito que seja bolha. É, as pessoas podem querer transformar em bolha, mas o conceito, a estratégia daquilo que é o Bitcoin e a revolução da moeda digital, eu acredito que não, cara. É, é o futuro, é assim, eu acredito que é o futuro. E... Investir sempre embasado, né? Cara, tem que ser consciente pra investir. Não tem que... a gente tem que parar também com essa mania de, de ir na onda dos outros. A gente tem que fugir disso. Mas, pra mim, não, não, não considero com bolha, Mas, não, não, cara. É, pra
1: mim também. Ah, Faço das palavras do Fernando a minha. Mesma coisa. É... Uma coisa que eu ouvi esses dias, tem a diferença entre bolha e balão, né? A bolha, ela estica, estica até estourar. O balão, ele ainda sobe, voa, fica no céu, mas no final ele vai acabar no chão. (risos) Mas mesmo assim, eu não acho que que, Bitcoin é bolha nem balão. Mas dá até medo de pensar assim. (risos) Ai, ai. E... Agora, um, um assunto assim que pode ser para outros podcasts, né, falando em bolha, podia ser a subida aí da Tesla, né? Que tem muita gente fazendo grana com a Tesla e muita gente perguntando se é bolha. Cara. Bolha é uma coisa que é muito, muito, muito relativo, né? que quem tá lá tá felizão, ninguém tá nem pensando se é bolha. Se não então, era. cara, quando a gente pensa uma
2: empresa que tem ações na bolsa, você sempre tem a expectativa de ter um fluxo de caixa futuro para a empresa, certo? Quando você faz análise, pensa no investimento
1: de... Vocês veem
2: isso para a Tesla? Nem precisa fazer uma análise muito profunda, mas as tecnologias que a Tesla desenvolve, vocês veem isso? Que ela mandando foguete para a Criando sistema de internet próprio, é, carros elétricos, ela vai gerar, gerar caixa futuramente, vai ter o retorno? Da, ela vai entregar, restar? Vai realmente, o preço, preço patrimonial da empresa vai ser proporcional ao preço corrente dela, algo do tipo? essa é uma uma pergunta que a
1: gente tem que se indagar e querendo ou não, são perguntas que a gente não pode fazer quando se trata de moeda digital
2: é uma coisa ação da Tesla outra coisa totalmente diferente
1: não dá pra fazer não dá não Não, a gente (risos) ia ser muito mais feliz eu penso
2: que não mas também eu penso que sim sabe mas
1: isso é um assunto para outra hora ah sim é, para um outro episódio tem que respirar muito porque muito muito investidor em Tesla vai querer ouvir o episódio vai querer matar a gente se a gente falar que é bolha. ainda bem que todo mundo concordou que não é que Bitcoin não é bolha porque se assim, um fala que é bolha ali os investidores de Bitcoin já estão matando de... <risos> é. a gente no Twitter <risos> sim
0: ah, Tem uma velha, uma velha frase né, é, Que ajuda a gente a Fugir de bolhas né? é, Essa frase Ela diz assim Compre guarda-chuva em dia de sol E não em dia de chuva Ou seja Ou seja Se tá todo mundo querendo comprar Bitcoin Se a mídia está falando que o Bitcoin está crescendo Se o mundo inteiro está ali No Bitcoin não é recomendado que você entre nisso, que você compre. Se você pesquisou e a moeda tem fundamento, tem história também, o, ide- o melhor momento para comprar é quando não está chovendo, sabe? É quando ninguém está falando, é quando a mídia está baixa sobre isso. E aí você vai ganhar no momento em que começar a especulação. Então, esse é um, uma dica assim para fugir de bolhas. E como... Estratégia mesmo, né? A gente comprar de acordo com com o o histórico e o fundamento em momentos em que não está tendo tanta especulação para a gente poder ganhar nesses momentos em vez de ser enganados nesse momento.
1: Tem uma outra frase que é parecida com essa, né? Venda ao som dos fogos e compre ao som dos canhões. <risos> quando tá todo mundo achando que é o um desastre, é a hora que você compra. E quando tá todo mundo achando que é festa, é hora que você vende.
0: E um outro insight, interessante que a gente teve sobre isso também, Gui, foi que é, é um ativo interessante para se ter na carteira, porém no, na sua régua de risco, né?
1: Ó, óbvio. Eu acho que não existe um ser humano, não, deve existir, <risos> tem louco pra tudo, mas é, raramente eu vou encontrar um ser humano que esteja 100% em moeda digital. Já tem, já, cara. Não, com tem, eu falei, foi força de expressão, mas como que eu
0: Já tem, eu conheci esses, esses dias no Instagram lá, que beleza. Du, duas mulheres lá, mas elas são ótimas, cara, a Use Cripto. E aí tem a Cacá e a Carol, né? Uma delas tem uma carteira que é 100% criptomoedas e a outra que Beleza. tem uma carteira que é 40%, algo assim. Mas elas usam isso também como metodologia de estudo para ver como vai se comportar aquela carteira. Mas, é assim, é outro nível de profissional ali. São pessoas que sabem muito bem aquilo que estão fazendo. Claro, estão expostos ao, ao risco, como todo mundo, mas só respondendo que já tem, sim, pessoas que <risos> Utilizando isso 100% na carteira Hoje eu tenho, né, em torno de 16% Mas eu confesso que eu não vou alimentar por enquanto ainda Então essa porcentagem vai diminuir proporcionalmente, né Porque eu vou aportar em outros tipos Sim, de investimento é. Então essa porcentagem diminui Só se ela, só se ela explodir aí, aí o no, no céu não é o limite, né <risos> ah, é, é verdade. E... Aí a gente vai rebalancear a carteira ainda
1: Acho que para ter 1% de Bitcoin em carteira Você tem que saber o que está fazendo Sim. Senão não tem chance Eu segui um
0: é, Depois de dias como hoje É bem difícil você ter estômago né Mas vamos Sim. que vamos Vamos que vamos Relativo relativo. Bem relativo Sei lá O
1: risco ele vai estar em todo lugar da mesma forma que o Tesouro Direto ele tem seu risco país, o risco soberano, né? No Bitcoin vai ter o risco de mercado de qualquer forma. O risco. Então é isso. Chegamos no, nos finalmente. Ah, rolou um papo bom, passou voando. Você tá escutando aí, não sei o que está tá fazendo, mas deve ter passado voando também. E Sim. O Bitcoin dá uma conversa para ir com uma viagem.
0: Nossa. Nossa. Muita coisa, cara. A gente pode até gravar um, um outro podcast. É, pra gravar uma série de Bitcoin, né? A gente pode falar. É um assunto que abrange muita coisa, né, cara? Então, a gente pode falar melhor sobre uh, as, 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 as wallets né? físicas que é muito utilizada. A gente falou ah, um sim. pouco disso, né? Que são as carteiras que você armazena seu o seu código lá no blockchain isso, e aí a gente ainda pode falar muito sobre isso, a gente pode falar sobre questão de outras criptomoedas, mas foi muito bom, cara, a gente conseguiu falar aqui alguns fundamentos que eu queria ter escutado, eu escutei de outras pessoas, mas se eu tivesse escutado esse podcast antes, eu ia ficar legal
1: é, exatamente é isso então, me despeço Valeu pelo papo E você que tá escutando aí Compartilha igual um maluco Só não entre em bitcoin Sem saber o que tá fazendo Por favor Não entre em bitcoins De ouvir <risos> esse Não entre pirande pirante só
2: Não Também Vai, não, vai não atrás Os 10% Por semana Por mês O cara
0: prometeu é, Não vão joga Não
1: Não joga no bicho
0: Olha que hilário, eu tava assistindo aquele programa lá do... Que começou agora, lá daquela minissérie da Globoplay. Que passou alguns episódios só, ao vivo. Quer dizer, gravado, né? O Chipados. <risos> é muito engraçado, né? Aí a mãe da personagem principal lá falou que tava se envolvendo lá em um tipo de investimento. Aí a filha dela perguntou, é o que, mãe? Ela falou, pirâmide de, de Bitcoin. <risos> Ai, mano. <risos> mano, ao vi, assim a rede nacional escutar. Então, Não. às vezes é algo que está começando a ficar realmente como enraizado na cultura que prejudicam é. uma revolução como é o Bitcoin, mas
1: seguimos é. em frente. Mas a gente tá aí justamente pra esperando. Ver, adoro grande. Sim. Exato. Adoro dinheiro fácil, né? imediatismo. É isso aí. Mas vamos virar esse jogo. Valeu, Valeu. rapaziada. Valeu. até a próxima. Então, até o próximo episódio. É nice. Valeu, Brunão. Olá, é Valeu, Gui. Foi tchau. muito bom, meus amigos. Foi ótimo. Tchau, tchau.